0: Putin oli midagi täiesti teist. Teda nagu pool olemas üldse. Ta oli, ei noh, ta tõusis, tõusiseks ole ühel hetkel saidimust peaminister.
1: Milles see nagu erinevus siis oli? No, tähendab... See on mu isa. Tema nimi on Sergei. Esimest korda elus võtan oma isalt interviud ja see puudutab sündmusi Ukrainas ja Vladimir Puutini isikut, inimest, kes alustas sõda riigi vastu, kus mu isa viimased 15 aastat on elanud. Kunagi ammu läks ta sinna äri ja nii jäigi sinna. Hetkel on tal uuspere. Tal on kümneaastane poeg, kelle nimi on Platon. Peale viis päeva kestnud Kiievi pommitamist vene armee poolt otsustasid isa ja tema naine olga põgeneda Kiievist poolasse, kraakovisse, pisud hiljem, kui see neile õnnestus tuli muisa Tallinnasse, et uuendada dokumente selliseid nagu pass ja juhiload. Viimast korda ma nägin oma isa umbes kümme aastat tagasi ja umbes siis me viimast korda ka suhtlesime. Selle pikka pausi põhjuseks olid põhimõttelised erimeelsused meie perekonnas selle osas, mis on isa ja poja kohustused, kui kurb see ei oleks, aga just sõjaline olukord tekitas õiged hetke meie suhete taastamiseks. Ma arvan, et iga poja jaoks, kes on kasvanud täielikus perekonnas, mis tähendab, et temal on nii ema kui isa, on isaviguur mingi vanuseni vajaldamatu autoriteet. Kui isa arvab midagi, siis sa hakkad arvama täpselt sama asja. just isa sõnad, kaugel 1999. aastal panid ka mind uskuma, et Vladimir Putin on tubli mees. Ja seda rohkem soovisingi ma rääkida oma isaga, et uurida temalt, kuidas juhtus nii, et mees, keda ta 23 aastat tagasi väga kiitis, Ründab linna, kus mu isa on elanud viimased 15 aastat. Ma palusin oma isa vastata küsimustele nii, kuidas ta mõtles siis. Selleks, et olla kindel, et tal see õnnestub, alustasin oma interviud küsimusest Mihail Garbatšovist ja siis Boris Jeltsinist. Tead, ma suhtun temasse umbes samamoodi nagu su vana isa. See tähendab negatiivselt, muidugi negatiivselt. Siin tuleks mainida, et mu vanaisa on terve elu olnud sõjava inimene, kes on kasvanud üles Nõukogude liidus ja kes oli hävitaja piloot, ning temale on just Nõukogude liid andnud kõike. See pärast on minu vanaisa jaoks Mihail Karbatshov kuni tänaseni suurim vaelane. Kujuta ette oli Nõukogude liit. See oli väga võimas organisatsioon, mis järsku lagunes, Kahtlemata Karbatshov oli see inimene, kes aitas seda teha, sellepärast, et... Edasi hakkab isa rääkima teooriast, et Mihail Karbatshov oli Ameeriklaste värvatud agent ja just tänu Karbatshovile võitis läänemaailm külma sõja. Ma ise ei usu seda teooriat, sest arvan, et Nõukogude liidu mudel ei olnud algusest peale täiuslik. Edasi ma küsin oma isalt tema arvamust Jeltsini kohta
2: siis ma ei
1: arvanud Jeltsinist midagi, kuna Eesti oli juba vaba. Jeltsin käis väga kiiresti alla, ma kuulasin ta 88-89 aasta kõnesid, need on internetis olemas, mida ta ütles, mis põhimõtteid ta kuulutas, millele ta kutsus teisi ja milleni tahtis jõuda. Ja siis, kui jõudis võimule, hakkas ta alla käima kõiges. Samas ma teadsin ju inimesi, kes jõid, aga kes olid väga puhtad ja selged oma põhimõttetes, mille nad
2: uskusid.
1: Edasi ma küsin, kas mu isa oli rõõmus hetkel, kui Vladimir Putin hakkas Venemaad juhtima. Mitte ainult mina polnud õnnelik, sest vaata, meie elasime Eestis, kuid samas me olime ju venelased ja me olime Nõukogude liidust pärit. Me oleme slaavlased ja me oleme teistsugused kui inimesed, läne maailmas. Ja muidugi, tol hetkel, see oli nagu mingi Katarsis selline puhastus. Tuli esile liider, kes koondas rahvast enda ümber.
2: Võnešne, liider, kateri, kogu, ja tuki,
1: nagu mu isale tundus paljudele venelastele, tollal Vladimir Putini figuur Jeltsini ja Gorbachev'i foonil väga võidukas, tekis tunne, et nüüd tuli. Mingi Kangelane, kes päästab Venemaa ja teeb teda tugevaks, kuid nagu me näeme täna, see siiski ei juhtunud. Minu arvamus Putinist muutus siis, kui ma käisin 2011. aastal Peterburis ja Moskvas ning rääkisin kohalike noortega sellest, mida nad arvavad tegutsevast võimust. Sellel ajal isaga me enam ei suhelnud. Seepärast oli mul väga huvitav teada, millal mu isa sai aru, et Puutin ei ole päris see mees, keda ta üritab mängida. Alguses ma olin väga õnnelik. Aga esimene asi, mis viis mu tähelepanu sellele, et see ei ole päris õige inimene, oli kui uppus laev Kursk. Ja eriti siis, kui ta ütles, et ta uppus ära. Siis ma sain aru, et miski on valesti. See president rääkis algusest peale, mida tahtis. Alguses võtsime seda hea asjana, sest kohe peale Jeltsinit tuli mees, kes julgeb nimetada asju oma sõnadega. Muidugi oli huvitav teada, mis on nüüd minu isa plaanid tulevikuks, mis tema ja tema perekond kavatseb teha, Ja mis on tema arvamus sellest, millal lõpeb sõda ja kes seda võidab? See sõda üldse on selle Venemaa allakäigu tipp. Mis on Venemaaga ased leidnud Puutini juhtimisel. Ma ei saa siia maani aru, kuidas omades kõike nii palju, ei oleks võinud lihtsalt säilitada oma võimu, anda oma oligarh sõpradele natuke raha ning kas võib pisut arendada oma riiki, anda mingid vabadust ja normaalsed elu oma inimestele, enamus inimesed tahavad lihtsalt, et neil oleks kõht täis
2: normaalne žisini, heidab prosta sõita. Ukraina Mulle
1: meeldib Ukraina. Ukraina on väga normaalne riik. Enamus inimestest on seal suurepärased. Ma olen väga kindel, et Ukraina võidab. Teine küsimus, mis verega? Ma usun, et Ukraina taas sünnib peale seda sõda, peale neid surmasid ja mitte ainult tehniliselt, vaid ka sisuliselt. Kaotades kõike seda, Ukraina hakkab olema teistsugune. Just seda ma tundsin mitme päeva jooksul kui toimus Maidan 2014. aastal. Ma lähen kindlasti tagasi Kiievisse, hakkan seda taastama ja hakkan seal edasi elama. Hetkel aga oleme
2: Kraakovis.
1: Kohe peale seda interviud mul tekis küsimus, kui palju inimesi Eestist on üldse näinud Puutinid ja temaga mingeid asju ajanud. Mul tuli meelde, et mu hea tuttav Daniel Vaarik Minu spordisõber ja kolleeg, kes on muide Levile asutaja ja peatoimetaja, on kunagi töötanud riigiametnikuna Siim kallase valitsuses ja käinud koos temaga Peterburis mingil rahvusvahelisel konverentsil. Daniel Vaarikuga me kohtusime mitu aastat tagasi spordiklubis, kus mina andsin kickboxi trenne. Suht kiiresti meie vahel arenes sõprus, ta hakkas käima minu juures ka eratrennides, kus me tihti rääkisime ka Venema poliitikast. Hiljem, kui Danielel tekis mõtte luua levilat, siis koos jõudsime selleni, et prooviks kajastada uudiseid Venemaast ja teha seda
3: podcasti formaadis, mida me teeme ka praegu. See kookupuude tõesti on lihtsalt ühe meetri kaugused jalutamine. <laughs> See ei ole nagu tõsine. Selles mõttes, et kui nagu nüüd niimoodi nagu rääkida, et siis ma mäletan, et ma olin noor riigi ametnik. Me olime Eesti delegatsiooniga ka Peterburis. Ja oli Läänemere maade nõukogu või mingi muu sellise üritus, no, mingi muu sellise organisatsiooni üritus ja siis kõnime koridori vastu tuleb mingisugune phalanks mingid inimesi. Ja siis ma järsku vaatan, et täpselt minu ees seisab see sama mees. Ja tolletkel hetkel, ma juba pidasin teda küll küllaltki nagu selliseks kuidas väga ootlikuks inimeseks, aga et see nagu kuidagi sa nagu vaatad inimese otsa, et ta pilk korraks sinu peale ja siis ta läheb nagu edasi, et, et see on selline võibolla noorte nagu ametnik nagu töös üks selline väike boonus, et sa võid kogemata põrgata mõnda, näha mõnda inimest korraks, istuda võib tema kõrval lauas ja kuulata, kuidas ta päriselt kõlab või kuidas ta näiteks kaamerate välisel ajal välja näeb või kuidas ta pilk liigub ja noh, näiteks erasektoris seda ei saa, et see on üks põhjus, miks võib noore, ma on noore nagu täitsa hea olla riigi ametis. nii et mul on selline kaks sekundit peaaegu, astud otsa üks peaegu peaaegu, vaatad nööda, kes see oli ja siis juba läinud. Nii et selles mõttes ma olen teda näinud, aga ma ei ole nagu kohtunud. Mm
1: -hmm. Aga mi mis ametis ta siis oli, kas ta oli juba president või
3: mitte? Tead, see oli vist see, et kus ta oli president, sest peaminister oli Kasjaanov. ja siis selle Kasjaanoviga oligi Eesti riigil oli kohtumine. Oli Eesti peaminister. ma arvan, et see pidigi olema peamnistite tasemel kohtumine ja siis me läksime eraldi ruumi, kus see Kasjaanov oli juba pikemalt. See oli mingisugune, ma arvan, 20 minutiline kohtumine. No see oli nagu selline, tegelikult selle ürituse õhtul joodeti kõik maad riikide liidrit suhteliselt täis ja see käis siis niimoodi, et oli selline viina jää või, või teadusebki magustoit, mis on tegelikult nagu vodka, aga nagu magus et on natuke nagu külmutatud, aga ta ei ole päris külmutatud nagu selline gelee. ja siis kõik jäid nagu üratult täis seal lihtsalt õtul. ja siis oli näha nagu seda, kuidas Puutin ja Kassiano suhtlesid ja seal oli näha tegelikult, et nad olid minu mõelest väga vabalt suhtlesid.
1: Aga räägigi, mida siis sina juba see hetke arvasid Puutinis, et näiteks enne oli Jeltsin on ju, mm -hmm. enne seda oli siis Gorbatshov, no, see oli veel Nõukogude liit. Mis sa kas ongi kaheksa aastat, see läheb
3: minema, tuleb keegi uus või... Mina olen alati, ma ei tea, mul on nagu ohu ohutunne alati olnud see, sest, et mind on kasvatanud vanaema, mul on kuidagi selline vana teise maailmasõja aegne nagu selline realism on alati olnud, niimoodi, et ma olen alati teadnud, et kõik see võib uuesti juhtuda ja, ja Putin minu jaoks päevast, ma ei tea, kas nüüd päevast üks just aga üsna sai selgeks ilmselt ka tänu sellel, ma töötasin peamnisti ja riigi ametis, et no, siis kui ta ka hakkas tõusma, siis teda käsitleti silmapilkselt nagu ohtlikku inimesena. Käsitleti inimesena, kes pöörab reformid tagasi ja siis ka esimesed need Tšetšeen ja nii-öelda sammud, kus ka Vene mingi mingisugune eliit hakkas üsna rutu hoiatama eest tulevad meelde, et, et see minu mõelest, on alati olnud ohuatmosfääris ja siis Eesti on see riik, kes on üritanud muud läne, no, nagu palju teised, Läti ka, Poola võib-olla on üritanud muud läne maailma nagu hoiatada, et see ei ole normaalne tüüp, ta ei normaliseeri midagi, meil on alati tema suhtes ohu tunne olnud, et see ei ole mitte, et mina arvasin, vaid see on lihtsalt kogu süsteem. Ma mäletan seda, et sa nagu ootad nagu, et mingisuguseid nagu teste, nagu et vaatad, kuidas siis naaberriik nagu neid teste läbib, et kas seal läheb midagi nagu vabamaks, kas nad on sinu suhtes sõbralikumad ja siis sa näed, et ei ole, ei lähe, mitte ükski asi, kõik ruvid lihtsalt lähevad järjest rohkem kinni, see, et ta mitte kunagi pole võimust lahti lasnud, seda kahtlustati ju päris alguses. Et ta lihtsalt ongi selline tüüp ja järgmised valimised, järgmised valimised, näed kogu aeg, et ta kindlustab oma võimupositsiooni järjest järjest rohkem. Ega, no, keegi oskab öelda kuidas, aga sa saad kogu aeg kinnitus sellele, et tegelikult tema plaan on olla see sama diktaator kogu aeg olnud, et ta lihtsalt võibolla elu jooksul inimene loomulikult muutub, aga ma arvan, et ta on algust peale täi, täiesti küüniline võimu konsolideerija olnud.
1: Aga sa arvad, et kui ta 2008 läks nagu ära ja siis ütles, et ma oli, olen töötud nagu ori seal, äh, noh, see raab oli, oli ära. Et, sa arvas,
3: et siis, siis, siis sa ei uskunud teda? Ei, ei uskunud. Ma ütlesin, ma tahan näha seda päriselt. Mm -hmm. ja ma tahan näha, et ta päriselt läheb. Ta ei läinud päriselt mitte kuhugi. Mm -hmm. et Eestis ka Edgar Savi seal korraks ühes intervius kunagi ütles, et läheb poliitikast ära. See oli väga ammu, <laughs> see oli 90. <laughs> Loomulikult sa tead, et ta ei lähe, ta lihtsalt võibolla see on üks selline skript, et öeldagi inimestele et vaata, ma olengi nii selline tüüp, et ma olengi valmis minema, aga siis selle skripti järgne samm on, oi aga nii paljud inimesed ikkagi väga soovivad, et ma jätkaksin ma ei ole kunagi osanud hinnata ohtu Ukrainale, aga olles endine riigiametnik ma tean, et kogu Eesti riik tegi nagu pale higist tööd, et saada NATOsse sellepärast, et me teadsime, et ajaloo peale vaadates on selge, et kas varem või hiljem meil võib tulla sõda Venemaga ja see on noh, lihtsalt varem, ei ole kunagi Naatot sellisele kui on, ta võib ka teised rahvusväesed liidud on olnud, eks ju, aga meie nagu moto oli see, et kui see juhtub, et me ei oleks kunagi enam üksi. See on see ja seda tehti täiesti teadmises, et see oht on olemas. Nii et ma alati olen kartnud, et Eestil on see oht, aga ma ei ole kunagi nii tark olnud, et ma oskaks hinnata, mis toimub teistel Venema piiri aladel. Aga mis sa arvad, kas, või sa oled näinud mingid
1: Venema juhatuse käitumise muudatust näiteks kui, või ei olegi võibolla seda ei ole olnud enne seda, kui me ei olnud naatus -se, ja peale seda, kui me läksime naatus et kas mingi, näiteks mingisugune noh, mm -hmm. leidmotiiv nagu Eesti kohta nagu muutus
3: või tead, saaks natuke varem muutuma mm -hmm. et äh, kui äh, isegi jeldsine ajal Vene välisministeerium oli nagu avatult tästi äh, kriitiline Eesti suhtes noh, seal oli ikkagi sellist Iga natuks aja tagant tuli mingisugune kriitiline pressiteade, kus mõisteti hukka midagi ja rünnati ja need olid agressiivsed asjad. Siis kui Putin tuli võimule, siis hakkas vaikselt see muutuma professionaalsemaks, et sa nägid, et nad hakkasid meile külge istutama mingisuguseid silte, nagu see fasšismi silt näiteks. Noh meil siin näiteks vanad Eesti legionärid tegid mingisuguse aastapäeva tähistamise, siis sellest tuli Vene meedias koemiks suur asi, välisministeerium taunis ja nii edasi ja, ja siis äh, sa nägid, et see asi läheb järjest professionaalsemaks ja siis kui prongsijöö tuli, siis sa nägid juba nagu täiesti, see oli muidugi, me olime juba NATO selleks aga mulle tundus, et sellist prongsijöö sarnast asja valmistati ette mingi kümme aastat et sa ei saa seda nagu korraldada nii lihtsalt ja siin ma tahan kohe ära öelda et mitte kõik inimesed, venekeelsed inimesed, inimesed ei teadnud mis toimub, nad lihtsalt tundsid et nende mingisugust monumenti ka neile olulist monumenti nagu teisaldatakse aga nende operatsioonide nagu mõte ongi see, et sa võtad juba olemas oleva asja ja siis proovid selle nagu endale nagu pant vangistada ja, ja, ja selliseid asju oli näha ammu ammu Ja ilmselt prooviti ka takistada, noh, ütleme enne NATO-ka liitumist hakkasid tegelikult üles hüppama just need sellised, et Eesti on Nazi riik, Aga nad jäid iljaks sellega, selle propagandaga, et me jõudsime enne ära sinna, et mingisugune, ma arvan, me jõudsime mingi mõned aastat varem, kui oleks hakkanud see vilja kandma, see Venemaa nagu propaganda. Et see oli selline võidujooks ajaga. no. Ma arvan, et, et loomulikult see NATO-sse astumine nagu oli kindlasti väga valuline. Venema poolt nad on seda kindlasti kasutanud hästi palju siseriiklikult näitamaks, kuidas NATO hiilib nende piirideni ja selle pealt on ka üles ehitanud selle sama sõjaretoorika Ukrainasse ja et ma arvan, et see on otseselt kõik seotud. Et mm -hmm. kui nüüd Ukraina hakkas rääkima, et tahab ka nato liituda, siis need juba on. See enam ei saa. Ja Ja sealt, ma arvan, kuidagi seda Eesti-Läti-Leedu-Natosse astumist, ma arvan, nagu Venema võtnud väga tõsis ja probleemine. Iseki võib olla suure veana nende jaoks, et nad on selle läbi lasknud. Aga see ka seletab, et Venema 90 oli siiski väga ebaprofessionaalne alguses välispoliitikas. Ja hiljem just tänu sellele, et nad õppisid mitme näoliseks muutuma, õppisid rahavougudega nagu Läänes ostma endale toetust, hakkasid ehitama Nord Stream'i. Põhimõtteliselt et Eesti teadis algus peale see Nord Stream ei tohi tulla, aga Soome enam ei teadnud seda. Et Soomes oli viisalt palju äri huvisid juba kus Otame, oli. Aga
1: miks ta ei tohtinud tulla?
3: Selle pärast, et see suurendas kiirelt Euroopa sõltuvust venegaasist. Aga ja no, no täna me näeme, jah. Saksamaa on umbes nii, et me ei saa tegelikult seda kaasi ostmata jätta, et mida me teeme umbes mm -hmm. et see oli selgelt üks osa sellest suurest plaanist millega nagu Euroopa ka nii-öelda manipuleerida ja nõudmisi ehitada. aga sa arvad,
1: et see oli kõik, et see plaan nagu oli või ikkagi algus olid mingit majanduslikud ei, või see on äriv... puht
3: poliitiline, et no, Aga, Aga kus sa tead? See, ma, ei, ma saan aru, et... Ei, see see, see 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 me algus see. peale oleme seda niimoodi arvanud ja nüüd me näeme, kuidas seda ka poliitselt kasutatakse. Et on lihtsalt kogu aeg sa näed, et seal jääb tõestust. Ja see äriline pool, no, nagu ma enne ütlesin, et sul peab midagi olema, mille pealt ehitada. Et sa teeksid torujuhtme, mida keegi ei vaja. See loomulikult ei, keegi ei tee seda. Aga sa teed selle pärast selle juhtme, et keegi vajab seda... Aga sinu järgne samm on sellega väljapressimist välja pressimist teha, võt, see on küll keiss, ma arvan siin. Tuleb siis välja, et siis Venema poliitikud, kes siis juhid, olid siis
1: targemad kui Euroopa poliitikud. Et, tuleb, et, no, et, Euro et ütleme, vene poliitikud tegid panuse selle peale, et see sõltub, see on ja tekib. Aga millegi pärast, et meil oli nii palju aega sellises... No, no, Tead,
3: mitka? neil on ka Venema hakkas ühel hetkel tegema, Putin äelaks tegema väga korraliku PR-i. Ta hakkas kujundama arvamust eh, nii Saksamaal kui, eh, kui näiteks USA's eh, soodsamat arvamust pluss eh, tegelikult need otse ärihuvid. Kui me nagu täna vaatame Gerhard Schröderit tagantjärgi, Saksamaa kunagi kantsler, eh, et tagantjärgi me näeme, et ta on nagu väga selgelt sõltuvuses nagu vene ärihuvidest ja, ja tegelikult sellised hoopasid, et sa nagu võtadki üksikud inimesed, pakud neile väga hea tiili, kutsud nad kuskile, no põhimõtteliselt annad neile raha ja kutsud nad kuskile nõukogudes ja nii edasi, sa muudadki nad endale nagu, kuidas öelda, sõbralikuks ja see on, noh üldiselt see on ikkagi korruptioon ja selle korruptiooni nii-öelda osas ma arvan, et ka Eesti ka sellest päris puutumata pole olnud, et et selle korruptsiooniga võivad kaasas käia poliitilised niidid, et ma arvan, et Venema diplomaatia ja lobi ja, ja ma ei tea PR ja kõik on hästi palju vaeva. vahepeal, et jättagi mulje, et see on nagu normaalne riik ja meie oleme nüüd siin kohe tema külje all Me, meie oleme võibolla näinud asju lähemalt aga seal tagapool inimesed juba neil on omad probleemid ja neil on seal tegelikult kui sa oled sul on nagu väga palju eri suunalisi nagu maailma poliitilisi probleeme millega see juhtkond peab tegelema ja seal on noh, Afrika ja, ja seal on lähi Ida ja seal on no igast probleemid, kus sul on näiteks ka võivad siin täiesti otsed mõjutada näiteks põgenike vood või mis iganes ja selle käigus siis hakata eh, hakata nagu mõtlema selle peale, et Venema, kes pole nüüd tõesti kedagi rünnanud nagu võibolla pärast Kruusias, no, okay, et see võiksi ohumerk olla, et võibolla ta ei ole siiski oht ja siis see Venema veel paneb raha siia see riiki avaliku arvamuse kujundamisse ja, ja nii edasi, nii edasi et on lihtne uinuda Ega meie ju siin Eestis ka ei mõtle praegu selle peale, et näiteks ma ei tea, kuskil Euroopa Liidu lõunapiiril asi oleks nagu meie asi. Ma ütleme, et küllab nad seal tegelevad, küllab no, kui suureks läheb, siis vaatame. Et, et see, et mida kaugemal asi sinust on, seda vähem sa sellele mõtled on ju väga inimlik. Aga noh, kahjuks tähendabki, et kogu aeg peab keegi vaeva nägema, et rääkida, et, et no, meie asjad siin on oluliselt. Kas Venema ründab Eestit
1: ja Baltikumid?
3: No, ei, ma ei tea ausult selles mõttes. Äh, ma arvan, et meie asi on mõelda nii, nagu ta võiks seda teha kindlasti. Aga ma, ma ei ole kindel, kas ta seda teeb. Kust ma saakski olla? Ma lihtsalt tean, et äh, parim kaitse rünnaku vastu on see, et olla ise võimalikult tugev. Ja ma tean, et kui me oleksime nõrgad, siis ta ründaks. Kas NATO väeb päriselt tulevad appi? Praegu tulevad, jah.
1: sa selles kindel?
3: Ma olen selles kindel, jah. Mm -hmm.
1: Mis sa arvad, kui kaua Vladimir Putini aeg kui presidentina, kui presidentina veel kestab?
3: See on hea küsimus, et kui ajalugu vaadata, siis need tüübid lihtsalt ei lähe ära. Et peab olema mingi väga suur asi, et nad ära läheks et isegi nende aluvad, kes seal võivad midagi sepitseda, nad tavaliselt ei, ei suuda ikkagi teda emaldada, nagu. aga tahaks loota, et aasta jooksul. No ma väga ka loodan, et äh, nagu paljuded diktaatoritega
1: elu lõpeb suht järsku ja kiiresti ja kui nad ise ei põgene, siis lõpebki kiiresti. Huvitav, kus tal põgeneda on. No jah, see ongi see küsimus ja kuhugi. Ja võibolla see viibki meid sinna kõige suuremas sohtu, et karta seda tuumarelva. Aga võib-olla küsimus veel, lisaküsimus. Mis sa arvadad, et mis seisus võiks need tuumapommid Venemal olla? Kas nad päriselt nagu on aktiivsed või see on pigem selline müüd, sest no see Tuumarelv ei ole ju tavaline mingi automaat. See on nagu eri asi, mida peab... No, eraldi nagu hoidma ja kõige võibolla keerulisem asja on see, et no, nagu iga sõdur, kes peab olema vormiste, peab süsteemselt laskma, ma ei tea, tiiris mingisugust püssi, uh, nagu iga rakett, peab ka, noh, no, et peab proovima, kas ta töötab, siis relvaga on ju ka see asja, et, et et olla 100% kindlale, asi töötab, seda peab noh, kusagil õhku panema ja samas ta noh, ammu teinud ja siin mul endalt tekibki küsimus, et kas nüüd noh, üldse asi noh, on praegu
3: öö, heas seisus. No jah, et ma ise olen ka mõelnud seda, et, et Venemaal see bardak on nii suur, et öö, näiteks öö, hea kujund on olümpiamängud Sočis, kus öö, Ei saatatud isegi kõike viite rõngast põlema pandud. Et no, mõtle, mõtlen, see on nagu nii suur asi, see kindlasti tehti parim, et no, see sünniks, aga kuskilt oli ikka mingi asi valesti tehtud, kuskilt oli võibolla keegi mingit raha pihta pannud ja, ja, ja kõik see asi lihtsalt oli nagu lippalopadeega. Siis kui nüüd vaadata Vene armee, nagu peale tungi Ukrainas, jälle sama teema tundub, et lihtsalt asjad ei toimi, keerulised asjad ei toimi oskodand lineaarsed lihtsalt asju, et nagu pommitame julmalt, nii et mingi lootust see annab, et äkki, äkki nagu ei olegi väga mingisuguseid nagu väga suurt võimalust aga, aga noh, muidugi me teame, et see tuumarelvade pool see psüholoogi on väga keeruline inimestele, piisab ka sellest, kui sa paned nagu lihtsalt põhimõtteliselt mingisuguseb tuumab lahvatuse, kus kellegi vastu teed, et selle paanika ja vaimse tervise teema, mis sellega võib kaasneda, see on nagu meeletu, et, Et Venema võib seda teha ka mingisugusel küllalt väikesel skaalal selleks, et tekitada nagu paanikat. Kuna Daniel tunneb siimkallast hästi,
1: mõtlesime, et miks mitte rääkida kallas endaga, kuna tema on kohtunud Puutiniga mitu korda. Daniel lubas mulle kiiremas korras võtta tema kõhendust paar päeva hiljem, saatis Daniel mulle tema numbri ja ütles, et siimkallas ootab muguned. Ja, hallo. Tervis Siim. Georgi, ja. On teil praegu mugav vestlust? Edasi ma seletan, kes ma olen, millega ma tegelen ja miks ma helistan just Siim Kallasele. Esimene küsimus meie vestlusest oli järgmine, mis muljet avaldas Vladimir Putin, kui Siim Kallas teda esimest korda päris elus nägi.
0: No jumal, või et vist on, vastus, on vist, ei mingit muljet. Mm
1: -hmm. <laughs>
0: seda nagu poldu olemas üldse ta oli, ei noh, tõusis tõusiseks ole ühel hetkel saidimust peaminister aga noh põhimõtteliselt noh ma võin teile taustaks niipool öelda et, et noh mina puutusin selle Jeltsini seltskonnaga noh, kokku siis, kui oli see Liidu rahvasaadikute kongress ja, ja siis, ütleme, paljud need inimesed, kelles olid Jeltsine ma olen, noh, Jeltsineid ennast ka näinud korduvalt ja olnud võtudel nagu koosolekutele asjadel aga siis, et, et see oli see punt ja, ja see, see oli nagu, noh, ikka, ikka väga, see oli väga, kuidas öelda, see oli äh, suur komplekt Kompl off. Suur komplekt isiksusi, et see oli nii, no sellepärast ma seletan, et Putin oli midagi täiesti teist, et Putin ei, ei oleks klappinud selle kambaga üldse, kuigi ta oli Sobčaki abi, noh, ta oli nagu abi, aga ta ei olnud Sobčak, eks ole, ta ei olnud üldse seda, seda moodiga nii et no ütleme, Mina puutusin selle selskonnaga, selle Jeltsini seltskonnaga, nagu kokku ja seal selle kohapält, noh, see on diametraalselt erinev. Et seda, seda ma sain küll toogorda aru. Ega ma nüüd liige täpselt ei mäletas, ma mäletan vaid seda, et, et, et ta tuli nagu kuskil täiesti tunnatusest ja, ja noh, ei, ei oskama rohkem midagi öelda. Et siis ta hakkas seal Tšičiinias, ole... Kõvasti lammutama ja, ja noh, meie sümpaati oli siin ikkagi nagu seda Tudaevi et, et, et eks me vaatasime ka, aga eks see oli kõik vastuoluline, me ei saa ka päris öelda, et see sümpaati oli, et noh, ütleme, aga ikkagi, ikkagi me nagu natukene olime, ei olnud ütleme, me Venema suhtes olime siis nii, et olime Venema suhtes selle, et Tse see oli ka kriitilised no, ütleme nagu Politkovska oli meie inimene või selline, et keda siis me vaatasime et me mingid vaimustust, kindralitest ei tunnud Kulikov ja kes seal olid nüüd, juhtivatel kohtadel Trosev ja ja teised, et need, need olid ikka nagu võõrad aga noh ja siis, siis noh, Putin ilmus välja ja siis...
1: No. Kui tuli Vladimir Putin ja siis oli siis Jeltsine, noh, inimesed tema ütleme meeskond, et te ütlesite, et nad on täiesti nagu erinevad. Aga võikski küsida, et milles see nagu erinevus siis oli? Noh,
0: tähendab võin küll. Tähendab esiteks kogu see seltskond kas arvatud ja kogu Jeltsine seltskond olid avatud nad olid kõik niisugused kaasarutud Jeltsin, olid, olid sellised noh, lahtised ja avatud inimesed ja Putin on teametraalselt teissugune väga täiesti suletud ja, ja noh, kui veel, eks ole lisada sinna fakt juurde, eks ole, et ta, ta on saanud niisuguse hariduse, mille üheks, üks dissipliin on valetamine, eks ole, ehk kõige me nii, ütleme nagu et, et teda on õpetatud oma mõtteid varjama ja oma, oma kõik noh, mitte avameelselt rääkima see on olnud tema ameti nagu oskus ja seal ongi see suur vahe, eks ole? Et, kas seda,
1: seda valetus tundsid, kohe? Või nagu, äh, nagu seda, seda...
0: Ei, ma ei oska nii ei tundnud midagi aga, aga noh, põhimõtteliselt selles mõttes ta oli erinev, et noh, ütleme ütleme, kui need Jeltsini inimesed olid, olid sellised avatud ja, mm. ja, ja niimoodi lahtised ja Ja, ja noh, ka, ole igasugus, et ta probleeme juhtus, siis Putin oli, oli nagu selge, et ta oli täiesti, täiesti nagu suletud, et, et sa tema ka, kohta küll Iial ei võin töölda, et mida ta palasegu mõtleb. Mm -hmm. Aga ma ei ole ju tõmmaga, ma olen, tähendab täpsemalt öeldes eks ole, kuna te alguses küsisite või õigemini, kui oli see, Daniel kõrääkis, et, et ma olevat olnud Ma täna ma olin kindlasti, kui me selles seltsu me käisime, käisime seal ja siis saime, saime Sobčiaki kokku. Mingi põtt meid eestlas oli. Minu mõttu oli Savisari Savisar tulnud, aga igapähes sarda Aasme oli ja nii. Ja, ja siis oli, oli, me olime seal ja siis nagu olevat olnud Putin, kui selle Sobčaki abi, aga me ei noh, ei, ei tea sellest või noh, mina ei pandu seda tähelega, ei tea seda, ei pandu üks inimest tähele. Aga teine kord, kus ma niimoodi aga, isiklikult
1: Aga esimene kord, mis aasas oli, kui te käisid Peterburisse <sus> ja Vissavis? 91 ma arvan see
0: oli kohe pärast äh, kohe pärast äh, nii nõudliidu lagunemist seal kuskil 91, 92, 91 ma arvan sügisel
1: No see on uskumatu, sest tegelikult tolale ajal keegi veel ei võinud arvata, et sellel isik, isikust kasvab no, no ütleme ausalt selline e, diktaator on ju, kes on võibolla tänase päeval, noh ta ei ole võibolla Hitler on ju, aga noh ta on lähe, midagi lähedas sellele see on muidugi, ei põleta inimesi kaasikaameratas või siis, aga ikkagi nagu otseselt tapab neid ja annab neid käske ja no selles mõttes, et no, see on nagu ajalooline hetk minu arvast teie karjääris no, ära praegu.
0: Ja. No nii on, ja. aga siis ta oli ju, tähendab, me käisime Euroopa Komission, Euroopa Komission oli mitu äh, tipkohtumist Venela, Venema juhtidega ja mina olin sellel tipkohtumistel ka kaasas ja siis üks kord olime siis Moskvas, üks ainus kord olime käisime Moskvas, Ja siis olime, siis kõigepealt olime, käisime Kremlis ja kohtusime president Medvedeviga ja siis oli see niisugune tõine tipkohtumine, oli siis Venema valitsus ja Euroopa Komission ja siis oli Venema valitsujuht, oli Putin. Nii et siis ta istus, istusime küll nagu mitu tundi ühest toas ja, ja et, et toimus et ka mõttevahetus. Aga siis sellest ajast on mul lihtsalt meeles see, et, et tema oli nagu selgelt Kapten laevas. Et, et enne käisime Medvedevi juures ja, ja noh. Et väga selge oli, et Medvedev on, on ceremoniaalne kuju, aga Venemad juhib ikka Putin See oli nagu väga selge, kui et see kui... valitsujuhti kohtumine oli.
1: Et kui näiteks, kui Vladimir Putin oli juba siis peaminister, on juba peale... See ta oma... oli,
0: siis, ta oli, ta oli jah, siis peaminister, kui Medvedev valiti presidendiks ja tema oli siis peaminister.
1: Aga kas siis te juba arvasid, et oli väga suur, suur spekulatsioon tollal ajal, et kas Vladimir Putin läheb üldse kolmandale oma presidendi ajale? Mis te siis ise arvasite selle ja,
0: et Me kõik arvasime, et läheb. <laughs> et, et, et see on ja aga et... illusioone kellelgi nagu Venema suhtes ei olnud. Olla. Et see on <laughs> oli nagu kui ta oli, oli, see esimene presinde vahetus oli, siis ta ilmselt hakkas see amet väga meeldima.
1: Vaadates tagasi üldse ajaloole, noh, meie uuemale Eesti ajaloole, mina kui vene inimene, ma ajatan äga, väga hästi, et Eestima on nagu väga kartis alati Venemaad, no, selles mõttes, et nad, noh, nad ütlesid, et meil on naaber ja me peame valmis olema, noh, et meie kaitsevägi oleks valmis ja nii edasi. Ja mina alati mõtlesin, et Issa on et, et, noh, et Venemaal on küll oma asju seal mida teha, et miks me peame nii palju muretsema sellest Venemaast, et Ei ründ, aga tuleb välja, et palju paja aastat hiljem, no ma ei tea, 20 aastat hiljem või isegi rohkem, tuleb välja, et need inimesed, kes nagu kartsid seda või siis muretsesid selle peale, tuleb välja, et nendel oli õigus, aga võt, kas teie 90. aastatel ikka nagu mäletad, et, no, et et see oht või... Ja,
0: ma võin teile rääkida lihtsalt oma enda praktikast väga ilmeka loo, et me tahtsime NATO ka liituda, eks ole. Mm -hmm. ja siis mina olin välisminister ja iljem ka peaminister, eks ole, aga ma just mäletan selle ajal 96. aasta, ütleme, oli see siis äh, ma pidin kogu aeg seletama, et miks me tahame NATO liituda ja siis kogu aeg et, äh, öeldi, et kulge aga Venemaa noh, Venema on ju demokraatliku arengu teel, milleks et milleks teil on vaja seda NATO üldse, eks ole, milleks NATO liituda ja mina siis kogu aeg keerutsin ja ütlesin, aga me ei tea mis tulevik toob, et Venema on, Venema ajalugu on keeruline ja, ja ega see demokraatlik areng pole nii kindelest, see oli meie õnuslik Põhimõtteliselt me pidime kõik, kes, kes seda NATO asja ajasid, pidime vastama küsimusele, et, et Venema on ju nii tore riik, et miks ta sinna NATO'sse kiputa. Nii et sellisel juhul need, kes olid seda, seda NATO asja ajasid, nendel oli väga selge, et mina on kaas arvatud, et, et see ei ole suugugi kindel, et me ei, ei satu sellisse olukorda nagu me tegelikult oleme lõpuks sattunud. Ja noh, mis ma veel võin öelda, eks ole, on see, et kui Putini tuli võimule, eks ole, siis algas nagu Eesti majanduslik pigistamine, et meil oli tõsi, noh, see oli, ütleme, meil oli nagu, oli see transiidi väga suur transiit, oli veeti läbi, läbi Tallinna sadama ja Ja siis ehitati veel sillame sadam, eks ole, kõik oli mõeldud selleks, et Venema transiit, transiit ja see oli tõi palju roha ja, ja aga siis oli, noh, see oli nagu Puutini ja tema, tema kaaskunna otsus, et valtikumist ei tohi enam mingit transiit läbi minne, see ehitati luuga sadam, Nii et sealt pigistati, hakkati pigistama, see oli nagu üks väga strateegiline otsus. Ja noh, võin teile öelda ka seda, et noh, me tahtsime ehitada, kui mina olin juba Euroopa komisjonis, juba komisjoni asepresidente, siis, siis ma, me rääkisime seal Venema. Prantspadi minister oli suursaadik ja asepeaminister Ivanov, Sergei mm
1: -hmm. Ryshevits. Siin peaks mainima, et Sergei Ivanov on endine KGB agent, kes töötas samas osakonnas, kus Vladimir Putin. Hiljem, kui Putin sai FSB endise KGB juhiks, Sergei Ivanov oli ta asetäitja.
0: Ja siis äh, rääksime, et ikka võiks ehitada silla, ja äh, uue silla. Mm -hmm. ja siis ma ütlesin, et, no, et Euroopa Liit raha leiab selleks et see ei ole, ei ole küsimus et see summa ei ole üldse nii. Euroopa mõistes ei ole see nii suur et seda silda ei võiks ehitada et küll me selle kuidagi viisi kombineerime ja siis Ivanov ütles et te võite ju silla ehitada aga me sinna teed juurde ei ehita nii et no, põhimõtteliselt oli, oli oli siis väga selge et mitte mingisugust mingisugust sellest No, see mingid majandussuhted või midagi, et noh, sellid ütleme, ütleme, seda võib öelda, et ütle, kes, sa ole, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa oled ise, et, et paar kuud ikka võib veel minna see sõda ja siis on, on noh, ma olen seda kirjutanud ka, et üks et, et, ikka mingi vaherahu tuleb ja need vaherahuga ka on selline lugu, et ole, et see vaherahu võib jääda väga pikaks ajaks. Et, et vaherahu, no, mis, milline see vaherahu tuleb, ütleme seda oletada, et, et no, siis peab nagu Putin võimult kukkuma, kui, kui tõmmatakse väed täielikult Ukrainast välja kõigist nendest nendest vallutatud aladest, siis, siis peab Putin lahkuma ametist, aga no kas seda on nagu, ei, seda väga hästi ei usu need mehanism on ju aga kõigi teistpidi on nii, et kukuvad väga äkki ja keegi ei oota seda, et nad kukuvad, eks, ootamatid aga noh, praegu ma arvan, seda märki ei ole ja siis tuleb nagu vaherahu, millega siis, ütleme, paljud asjad jäävad lahendamata pinged jäävad, noh, ma ei tea, kus kah kohta see vaherahu siis lõpuks paika pannakse aga no, mulle tundub, et praegu selles suunas läheb
1: Aa, viimane küsimus veel, kas te, mis arvate, kas Vladimir Putin teoreetiliselt saaks, no, anda käsku, et tuumarelva kasutamisele
0: oh. no ta, noh ja, arvamused on, et, On, on endine väisminister Koosarov andis ühe intervium, mitte mingil juhul et ta seda ratsionaalselt ei tee aga ma arvan, et ta on sullunud, sullunud. ma arvan küll, et ta võib vajutada
1: nõppu ja mis te arvad, et aga ta võib, ja, vabandust... võib
0: vajutada muidugi, nutta on erinevaid eks ole, et noh, palistilist äh, seda nagu ülema ilmse tuumaseja nõppu, ta võib olla Ei, ei väjuta, aga, aga taktikalise tuumarelu nuppu, et kusagile Ukrainasse poetada mingi pomm, noh, ma ei tea. Aga see on mõdugi, mis siis järgneb seda
1: on väga raske endastud. Ma, ma alati mõtlen selle peale, et kui sa ei kasuta tihedalt tuuma relva, siis alati on ju see küsimus, et noh, mis seisus ta on. Sest näiteks isegi tavaline klassikalne, ma ei tea, püss või automaat. Kui sa nagu, sellega no, taas sellega lasta, sa pead no, olema kindel. Et, no, et see on nagu heas, heas vormis laskma sellega, noh, regulaarsad, ma ei tea. Ja tuumarelvad aga on ju teine asja, et võib olla, noh, võibolla võib see seisund ei olegi suure pärane, no see on muidugi spekulatsioon, aga lihtsalt ma mõtlen niimoodi et mis... Mm -hmm.
0: no jah, tuumarelva peab ju vahetama kogu aeg Ta, need vananevad mingil poel, no kogu aeg see protsessus seal käib ja siis ma ei tea, igatahes neid tuumarelva siit kogu aeg uuendatakse ja, ja mis seisus on venema tuumarelm, seda me tõestid. ja peale selle on see, tuumarelva põhiprobleem on ikka see kohale toimetamine eks ole, et no. Ja ma arvan, et need ballistilised raketid, mis Venemal on, on nagu väga tähelepaneliku jälgimise all, et kõik need satelliidid jälgivad, aga noh, ühest raketist piisab, kahjuks on see see, et teil suur suurtükke on, ühest suurtükkest ei sõltu midagi, aga ühest raketist piisab küll, et Et sul katastroof
1: ja, ja, vi ja viimane küsimus täies, et te juba mainisite Johardu Daevit, kes siis on ju siis oli siis see Etscheeria vabariigi esimene president, no ise nimetatud. Aga ma siin mõni aeg tagasi leidsin interviu 1995. aast oma, kus ta juba ennustas, et tuleb, et Venemaal tuleb sõda Ukrainaga ja Krimmis ka, ja siis ta ütles, et noh, ütleski seda asja, et nii ka kuni see russism eksisteerib, võtta see sõna mulle väga meeldis, see russism, see no, mis o, nagu no, tähendabki, o, no, et see on nagu imperialism või siis nagu, et meie rass on, ju, on nagu kõige, kõige nagu see venemaad, venelased on kõige tugevamad. et kui me tahame seda kõigidele tõestada ja näidata, et nii ka on, need lahingud võivad tõest olla, kus juures no, vaadades tagasi, 95. aastale oli ju Venema, no, suht suht riik ja kus ta seda nagu võttis, see oli küll nagu huvitav, et nii kaugele nägi huvitav.
0: see on tõesti huvitav no vatti, seal oli vaist
1: ja, ja see oli veel Joe oli ju huvitaval kombel seotud Eestiga ja Tartuga ka jah, ja.
0: no ja, sellepärast meil tema suhtes üks sümpaatia oligi, ole, et ta oli jah, juhates, ja ta oli väga kriitilisel hetkel Tartus Karnisjoni komandant, Karnisjoni ülem, ta oli selle lennuväeosa komandor, aga ta oli ühtlasi Tartu Garnisoni ülem, et tema ei, ei lastud oma väge sõjaväelasi kasutada mingites rahutustes eestlaste vastu, ja ta oli selle oma omata mõna. No
1: Ja ma ise nagu no, võibolla juttu lõpuks tahakski uskuda, et, no, et, no, et me praegu elame sellises ajastus, kui see Nõukogude liidused tagajärjed, no ma mõtlen see kasvatus, see mentaliteed, see mentaalsus, et ma loodan, et ta jääb nagu juba taha plaanile minevikku ja siis nagu ma oma poot käes, siis teengi järjelduse, et võibolla Venema kodanikud peavadki saama sellist kibedat õppetundi nagu kunagi Nazi Saksamaa, et kui sa üritad noh, jälle taastada impeeriumid ajastul või ajal, kui impeerium taeg on läbi, et sellest ei tule mitte midagi head välja.
0: Jah, see on väga, väga oluline O
1: Oluline ja siin ja, suuret tänud teile siis äh, ma loodan, teda te teate, et ma ei esita teile mingid ebamugavaid küsimusi. Küsimusi on üldiselt, noh,
0: küsimusi võib igasugused
1: alati <laughs> esitada. See oli saade täna Venemaal. Saadet tegi Georgia Kuuleme juba varsti Levila 2022.